0: Settimana un po' fiacca, uh, in senso di film in uscita e notizie, per questo vorremmo sfruttare questo spazio per potervi consigliare alcuni film che secondo noi sono particolarmente interessanti e andrebbero recuperati. Guardando Netflix, girando per caso la ricerca di un film da da guardare l'altra sera mi sono accorto che era presente un film di cui non abbiamo mai parlato ma che ci ha particolarmente colpito ovvero Animali Notturni di Tom Ford Tom Ford, il famoso stilista che qui arriva alla sua seconda opera da regista una opera che comunque ha ottenuto dei successi importanti è uscita a Venezia e ha vinto il Leone d'Argento.
1: Sì, il Gran Premio della, della giuria, quindi quello per la regia.
0: Ovviamente, vorrei aprire una piccola parentesi, tutto ciò di cui parleremo sarà senza spoiler, quindi saranno consigli veramente molto, molto semplici e probabilmente un episodio abbastanza veloce da ascoltare on, on the fly. Partiamo dalla trama, la trama molto velocemente.
1: Sì, la protagonista è Susan... E che lavora comunque nell'ambito dell'arte, qui è a una, galleria d'arte. una galleria d'arte. Dobbiamo per forza parlare del, dell'inizio del film, perché secondo me è uno degli inizi del film più d'effetto,
0: più brutali, brutti e belli eh, allo stesso tempo. Sì, ci sono delle persone eh, vecchie. E molto sono grasse, delle
1: eh, anziane signore obese e nude che si muovono e ondeggiano
0: che rappresentano un pochino eh, ma ci torneremo su questo discorso eh, parto direttamente dalla trama in breve Susan gallerista d'arte riceve un pacco contenente un manoscritto inviatole e scritto dall'ex marito Edward il romanzo è dedicato a lei ma ha un contenuto violento e sconvolgente che la porta a ricordare la relazione avuta con l'autore e al tempo stesso la porta a riconsiderare la sua stessa relazione e la sua vita. Inizia quindi, una volta che riceve il manoscritto, un secondo film, un film in cui lei si immagina quello che è accaduto e si iniziano a sfasare i piani temporali e i piani narrativi della narrazione del film anche attraverso l'utilizzo di flashback e dei collegamenti fra la vita reale e la vita scritta, la vita che appare. Sì,
1: questi collegamenti sono anche rafforzati dalla scelta degli attori che nel film sono stati a interpretare la parte invece narrata dal, dal libro, tanto che entrambe le protagoniste, eh, sia del libro che l'attrice Emmy Adams hanno i capelli rossi, questo c'è un collegamento molto diretto, e il marito padre della famiglia nel libro è Jake Gilligan, che dovrebbe essere anche il il suo ex marito.
0: E interessante notare come lui utilizzi moltissimo, probabilmente essendo proprio per via del suo passato da stilista, l'aspetto visivo. L'aspetto visivo è preponderante in questo film ed è per questo che volevamo parlare proprio dell'intro, per, per ricollegarci, perché con questa introduzione, con un'introduzione comunque di impatto, lui vuole quasi ricollegare eh, la, il momento che sta vivendo Susan, con l'incredibile, sto cercando parole per non risultare il più possibile offensivo, con... con quello che appare a schermo. E sono delle scene che vanno viste, secondo me. E proprio rappresenta, attraverso come poter rappresentare, attraverso una visione, attraverso delle inquadrature, e ciò che prova Susan. Eh, ciò che per lei è diventato il mondo d'arte. Tant'è che vi sono tantissimi primi piani ravvicinati proprio su Amy Adams, una, una Amy Adams volutamente non perfetta o comunque struccata che cerca di mostrare dei i difetti, i difetti che quindi si ricollegano proprio a questa introduzione. Il film è molto interessante, è un thriller. E cosa accade all'interno del manoscritto, veramente in breve?
1: La famiglia sta andando in vacanza nel west del Texas, viene raggiunta da tre criminali e praticamente il, gigilino, cioè il padre va a, viene allontanato e va a cercare i soccorsi una volta che pensa di essere scappato alla morte e purtroppo uh, non riesce a trovare i soccorsi abbastanza in fretta.
0: E rapiscono, dovrebbero rapire...
1: La moglie e la figlia. E Qui, da lì in poi... Qui di una cosa che se avete visto il film lo capite, se no, no la scena dove c'è il divano è molto bella. In col
0: perché è una scena molto bella? Perché eh, Tom Ford dimostra di avere un occhio eh, proprio da regista che gli permette di solo attraverso l'utilizzo di immagini poter trasmettere i, i suoi pensieri. È una cosa che non tutti i registi comunque riescono ad avere, dimostra una grande capacità e bravura. Di questo regista. Sì, proprio una maturità nel riuscire a sfruttare appieno
1: l'immagine, ovviamente, questo anche dato il
0: il surreale lavoro. Se ci pensi, è un film basato sulla realtà e sulle apparenze. Eh, Questa questa dicotomia tra cosa è reale e cosa è è falso eh, ci accompagna per tutto il film in maniera latente, eh, fino a poi arrivare a un finale che ho trovato geniale concordo eh, è un'idea assolutamente
1: certuni cioè, magari non li, non non li convince non lo apprezzano noi siamo di tutt'altro però idea. se
0: tu lo guardi nell'ottica eh, di questo ragionamento è perfetto e riesce a concludere in maniera in maniera geniale un film che rimane comunque allo spettatore sono passati molti anni e comunque io continuo a pensare a questo film e continuo ricordarmi anche proprio l'estetica e le immagini e la fotografia una fotografia molto molto bella proprio per come ha scelto l'utilizzo dei colori anche anche l'idea banale di mostrare molte volte il rosso il colore rosso ovvero i capelli di di, di adams e di conseguenza anche della protagonista del nostro racconto è qualcosa che ti rimane è una sensazione che riesce a rimanere anche alla fine alla fine di questo film eh, trovo che quindi Tom Ford sia riuscito eh, nel suo intento: sia riuscito a trasformare questa storia che non è sua e che quindi eh, lo porta ad essere uno dei registi. Speriamo che faccia più film, speriamo onestamente. E lo porta ad essere uno dei registi da tenere d'occhio sì. di questa, di questa nuova che generazione, alla possibilità
1: di buona parte autoprodurre il film.
0: Beh, sì, è molto ricco, e quindi, quindi può fare ne che ne vuole. è la
1: possibilità. Speriamo ne faccia altre con questo impatto visivo molto forte. Beh, è
0: stato un film comunque che ha avuto un, un ottimo successo. Sì. Un ottimo successo che ha detto anche i Golden Globes, ha vinto anche i Golden Globes, ha vinto comunque a Venezia, e che è sempre molto, molto difficile riuscire a imporsi, in, in particolare in, in una mostra così competitiva ed importante. Chi si riesce comunque a imporre sempre nei, nelle mostre... E beccati sto collegamento è un nostro regista un regista italiano che, di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti e abbiamo accennato più che altro ovvero stiamo parlando di Matteo Garrone e qui vorremmo parlare di Dogman eh, Dogman che è il film che gli ha permesso di essere premiato al festival di Cannes eh, nonché uno dei film più importanti della sua carriera. Il film, fra l'altro, apre una piccola parentesi, ma l'ho già ripetuta nei post precedenti, è scritto insieme ai Fratelli di Innocenzo, freschi vincitori del premio come miglior sceneggiatura alla Berninale 2020, quindi una, un'ottima rappresentazione di ciò che è il cinema italiano attuale. Vogliamo parlare della trama, della trama sì, in breve? La, la
1: trama molto in breve, il nostro protagonista è Marcello, interpretato da Marcello Fonte. E vive nella periferia di Roma e ha un negozio di toletteria per, per cani e lui ha un ottimo rapporto con questi animali. Divide il suo tempo tra questo lavoro, badare la, fi- badare la figlia e avere contatti con un piccolo criminale locale, Simone, interpretato da Edoardo Pesce.
0: È la storia è semplicemente di soprusi da parte di, di Simoncino nei confronti di Pietro, che è interpretato da Marcello, nella, nella banalità forse della violenza, in un mondo post-apocalittico, in un, in un mondo alla Matteo Garrone, una, una favola, io mi piace definirla come una favola nera, una, una fiaba nera che esplode completamente sul finale. Qui non servirebbe neanche ricord- evitare spoiler, perché il film di per sé racconta un fatto realmente accaduto, un fatto di cronaca realmente accaduto, e al tempo stesso ci porta a pensare a ragionare sulla condizione umana e su che cos'è che porta ad essere persone violente perché abbiamo diversi tipi di violenza all'interno di questo film abbiamo la violenza fisica che è quella che fa simoncino su marcello e eh, su pietro il quale a un certo punto diventerà lui stesso il carnefice e abbiamo anche una violenza mentale che è la violenza che il mondo secondo me esercita sui, sui due protagonisti.
1: Sì, che li va a eh, emarginare, soprattutto nei confronti di Marcello eh, a seguito di alcuni eventi, è proprio emarginato e quindi non ha nessun contatto con gli altri e questo comunque il, ha un grosso impatto su di lui perché era abituato ad avere un ottimo rapporto con i suoi vicini e con le, i clienti abituali e i loro cani.
0: Proprio per questo, da questo punto di vista è molto interessante come l'ambientazione giochi un ruolo principale preponderante all'interno della storia, perché loro si trovano in un mondo post, veramente post-apocalittico, è distrutto, vi è una decadenza delle, di queste coste romane e che un po' cozza con il lussurioso centro che andranno fra l'altro i protagonisti a, a incontrare. Nel mentre Simoncino porterà Pietro a fare, ad aiutarlo per un, un furto, e si spostano in questa Roma idilliaca quasi, una, una Roma alla Fellini. Mentre loro vivono in questo mondo che veramente sembra che sia scoppiata una bomba atomica, e, ed è molto, molto brutto ma bello perché allo stesso tempo. Perché riesce a essere un'ambientazione onirica decadente. Molto italiana, ma allo stesso tempo molto universale. Cioè questa storia può essere trasportata, secondo me, in qualsiasi parte del mondo e comunque potrebbe avere la sua, la sua forza. Il film è perfetto. Non credo che abbia dei punti negativi e solamente con il tempo ci accorgeremo che P- Garrone potrebbe essere uno dei registi più importanti nella storia italiana. Attualmente è sicuramente nei registi... Eh... In, in carriera quello più conosciuto all'estero secondo me è quello che può permettere eh, veramente il salto di qualità al cinema italiano lui fa sia cinema di genere che è un argomento che avevamo preso negli episodi precedenti sia cinema d'autore è proprio la perfetta rappresentazione di questa figura e molto apprezzato anche all'estero, in particolare nel panorama europeo, non, infatti è presente in tutte le mostre internazionali d'arte cinematografica. Eh, lui credo che sia ormai un habitué di, di Cannes, e era comunque anche presente a Berlino per, eh, per Pinocchio, per la distribuzione internazionale di Pinocchio.
1: E anche il fitto Pinocchio, non è un caso che tu abbia detto che anche Dogman è una favola nera, tutto grazie ai colori, perché il direttore della fotografia, è Nicolas Bruel, che è danese, è lo stesso direttore della fotografia per Pinocchio.
0: E infatti, se ci pensi, sono film, per quanto differenti, molto simili, nel quale riesci a riconoscere la mano e l'occhio di Garrone. Ovviamente Pinocchio è molto meno violento. Cioè, è una favola un, per bambini è una favola per bambini secondo, su, a parer mio
1: molto sincero preferisco molto più Dogman a Pinocchio Pinocchio secondo me forse potrebbe avere qualche
0: difetto sì però come, come ti dicevo um, come, come ne parlavamo nell'episodio in cui abbiamo parlato di Pinocchio eh, Pinocchio aveva un obiettivo era un film per famiglie e per questo sì. dovevi secondo me Garrone doveva togliere il Garrone dal film
1: concordo però secondo me c'è un certo cosa che funzionano meno in Pinocchio rispetto a a documento
0: una cosa che di cui bisogna sicuramente parlare quando parliamo di questo film è l'interpretazione di Marcello Fonte nei panni nel panni del canaro nel panni di di Pietro a livello fisico riesce a calarsi in in una parte eh, molto difficile, perché da persona che eh, riceve e subisce eh, angherie e, e odio da parte di Simoncino, Edoardo Pesce, anche lui gigantesco, veramente, anche a livello fisico, stiamo parlando di due attori che si sono molto concentrati sulla fisicità e su, sui volti, che è un alla fine anche un, un punto in comune con Pinocchio, la ricerca del, dei personaggi, di personaggi molto... Molto, caratteri, molto caratteristici che possano raccontare loro stessi solo attraverso lo sguardo una, una storia e tant'è che Marcello Fonte ha vinto premio come miglior attore a Cannes, un premio importantissimo che gli ha cambiato la carriera tutta la scelta dei personaggi di contorno che vanno che sono anche, alla fine non sono tantissimi, sono veramente pochi, è una scelta azzeccata. Quindi il casting, secondo me, dei film di Garrone si rivela essere ancora una volta molto azzeccato. È una scelta molto accurata e che permette di dare al film una profondità maggiore di quella che ha no, già, cioè è un film di per sé molto importante. Una cosa di cui vorrei, che vorrei far notare, e, e probabilmente è una mia interpretazione, è come Marcello Fonte ed Edoardo Pesce rappresentino all'interno del film due anime che si possono contrapporre, che si possono trovare all'interno di ogni persona è questo che rende il film così universale perché abbiamo da una parte una, una personalità molto più mite e incline a subire eh, abusi e dall'altra abbiamo una personalità molto più abusiva ma al tempo stesso pelo più, come posso dire, cattiva ma banale, la banalità del male eh, okay, in questo film no. E se li racchiudi insieme rappresentano probabilmente due sentimenti che all'interno di ogni persona, bene o male, sono presenti È molto interessante come tutti alla fine possano diventare personaggi, persone cattive, possono avere al loro interno la malvagità e il male Così come ce l'ha Edoardo Pesce, cioè Simoncino, così come ce l'ha il personaggio di Marcello Fonte. Ed è questo che rende il film molto affascinante. Lo rende particolarmente universale. Ed è per questo che ha avuto un ottimo riscontro anche all'estero, perché è una storia italiana, sì, ma è una storia universale. Ci può stare come... come Sì, è una
1: visione eh, particolare, però ci sta. E
0: fra l'altro riprende moltissimo è un film nella piena estetica di Garrone se ci pensi è un film che è... ci puoi riconoscere Pinocchio come ci puoi riconoscere l'Imbalsamatore così come ci puoi riconoscere Gomorra ci riconosci tutto ciò che è Garrone ed è per questo che è un grandissimo film riesce a essere Garrone al 100% sì,
1: riesce a essere nel pieno dello stile di Garrone
0: altro e volevo, volevo per forza parlare di questo film prima o poi avremmo dovuto parlarne credo faremo prima o poi una, una, una monografia su questo grandissimo regista italiano As- Vorresti fare una, una monografia anche su Sorrentino. Lo so se è un grande fan.
1: Ti <ride> faccio io il collegamento con il prossimo film. prossimo film. Come l'ex marito di Susan ha una rivalsa su Susan. Come Marcello ha una rivalsa su Simone o Simoncino. Nel prossimo film, la comunità afroamericana ha una rivalsa sui suprematisti bianchi negli Stati Uniti.
0: È un film di rivalsa. Eh, Scusate, eh, è, epi- è un episodio baffato sulla rivalsa. Parliamo di Black Clansman, eh, che oramai sono tutti film, per male, che dovrebbero essere usciti in, in DVD quindi possono essere facilmente recuperabili. Sì, sono stati del 2018, se non sbaglio. E di conseguenza, anzi, molti sono presenti anche sulle piattaforme... Di distribuzione. So che sicuramente Dogman è uscito il primo marzo su Netflix. Quindi, se non lo guardate, avete Netflix e non lo guardate, siete brutte persone molto molto cattive. Sappiate che se vi incontriamo per strada, vi picchiamo come se fossimo Simoncino. <ride> sperando che voi non diventiate i nostri marciani, <ride> diventate i nostri, i nostri canari. Sarebbe una fine perfetta, un finale di stagione per questi episodi di podcast. È molto molto interessante. Parliamo però di Blanksman eh, Che racconta la storia di Ron Stelworth Un afroamericano detective Della polizia eh, nel, In questo Texas eh, rurale Che decide Di infiltrarsi Nel, eh, loca- nella lo- nel locale Club, eh, locale comunità Delle Cuckoo's Clan
1: Per fare ciò, dato che lui È eh, nero È nero <ride> Quindi è facilmente eh, dire, Sgamabile come persona e si avvale dell'aiuto di un suo collega Flip Zimmerman
0: detto anche Adam Driver esatto che conferma ancora una volta di essere uno degli attori emergenti oramai forse neanche più emergenti uno degli attori sulla cresta dell'onda di Hollywood una delle figure più interessanti eh, di di questa nuova Hollywood anche indipendente lui nasce molto lui arriva per un film non proprio indipendente come Star Wars, ma attraverso la notorietà e l'indipendenza che ottiene da questo film, poter andare ad giocare e lavorare su film molto indipendenti.
1: Sì, anche su ruoli molto diversi, molto particolari. Infatti abbiamo visto anche nel film I morti...
0: Il non muoiono è... mai di Jim Jarmusch, un'interpretazione, un film che, con, che a me mi è ancora rimasto. Io l'ho visto ed è ancora rimasto, quindi... Molto bello e molto divertente e che consiglio a tutti di recuperare. Ecco, se volete un film veramente divertente, i morti non muoiono mai. Parliamo però di Blanks, di Blanks' Clan Man, di Spike Lee. Ovviamente è un regista molto importante del panorama americano. Può essere più o meno apprezzato, personalmente dipende dai film. Però che ha una visione molto politicizzata e in questo film riesce a trasmetterla senza prevaricare sulla storia eh, la storia non è sua inizialmente il film doveva essere girato da Jordan Pili lui quindi è subentrato perché Jordan Pili aveva altri impegni tra, credo che dovesse girare eh, Us e poi anche la nuova serie di Amazon che è uscita recentemente Hunters e quindi passa la palla a uno dei registi diciamo non incline a scendere a patti con le grandi produzioni
1: Sì, mantiene abbastanza la sua posizione di autore e e quindi si contrappone alle produzioni.
0: Perché alla fine per parlare del film devi sicuramente parlare di Spike Lee, eh, che è una voce lucida e, e cinica e riesce a generare potenti immagini, potenti dipinti, molto di intrattenimento, perché comunque... È Un film per le grandi masse che possono guardare molte persone, ma al tempo stesso al suo interno inserire dei della politica, delle sue idee sociali che quindi riescono a passare attraverso lo spettatore. Quindi, secondo me, è grande cinema. Black, Black Clansman, prima che c'è quelle 3K all'interno, difficile è difficile pronunciarlo. da pronunciarlo. <ride> è grande cinema. E consiglio a tutti di guardarlo e recuperarlo perché è un film molto credibile per come svolge la storia eh, cosa interessante e qui faccio un collegamento con giojo rabbit per tutti i film e ripeto tutti i film molto di, di, dove si racconta comunque una figura malvagia e come, come possono essere i nazisti o come possono essere in questo caso i nazisti bianchi i nazisti del cocus Clan. tutti tutti i Kukuslan sono rappresentati come degli stupidi. Un sono completamente imbecilli. In Django Unchained. Sì, sono completamente imbecilli. Ed è la, mag- la migliore rappresentazione per poter rappresentare queste- questa malvagità. Perché al tempo stesso, sì, li deridi, ma ti accorgi che se degli stupidi come loro riescono a fare dei danni così grandi pensa se fossero intelligenti esatto. il problema è molto sentito nel Caucus Clan, in particolare nella comunità afroamericana e nella storia eh, del, degli Stati Uniti ed eh, il film riesce a, a rappresentare questa, questa urgenza questo problema che si pone nella comunità e nella storia contemporanea della società in maniera molto brutale ma comunque nascosta da una regia Perfetta, secondo me. Una cosa di Spike Lee che apprezzo moltissimo è il montaggio e l'utilizzo dell'umorismo. Quell'umorismo basato sulla situazione, basato sulla regia, che riesce a fare in maniera eccelsa e perfetta.
1: Particolarità, spero non sia eccessivamente spoiler, eh, ci sono delle ispezioni molto interessanti e che fa proprio prevalere completamente l'idea e il messaggio che vuole trasmettere Speckley. Sì, sì, no, lui proprio ci va giù, pe- calca ci la giù mano. pesante. Nel calca, senso, calca-, calca la, la ci mano Ci sono dei momenti forte. in cui
0: calca la mano forte, come per dire, ok, non hai capito quello che di trasmettere. Eh, te lo dico qui, molto semplicemente. Però ci stanno, sono, <ride> no. sono molto integrati con la storia e riescono a partecipare alla narrazione completa del, dell'intero film. E sul finale non vorrei rivelare nulla, però, ok, sono stupidi quelli del Cocus Clan, però il film dagli anni 70 in cui è ambientato inizia sempre più, secondo me, ad avvicinarsi alle problematiche attuali e quindi rende il film non solo un film basato su una storia antica perché la storia comunque è accaduta realmente è una cosa accaduta realmente riesce quindi a presentare un'urgenza un'urgenza una, un'urgenza attuale una, una, una crisi sociale che si sta svolgendo anche quest'oggi in, in America ed è per questo che secondo me è un film consigliatissimo è un film divertente che fa riflettere è un film registicamente credo perfetto eh, perché Spike Lee sa girare sì cioè, come gira lui, pochi altri riescono a girare quindi è un gran film consigliatissimo da recuperare in, in questa settimana di un pochino di, di mare piatto altre cose visto che siamo chiusi in casa praticamente potreste voler recuperare qualche serie di Netflix tu hai visto? cosa hai visto? io
1: recentemente, recentemente sto guardando um, The End of the Fucking World
0: la seconda stagione che io ho visto ma non mi ricordo Praticamente nulla, non mi ricordo. Il problema di quella, di, quella, di quella serie... La prima stagione mi è anche piaciuta. Sì, è molto bella, mi è piaciuta molto la prima. Ha una narrazione e un... idee visive molto interessanti e molto innovative, ma al tempo stesso iniziano a stancare dopo un po', perché non sono seguite, secondo me, da contenuti o comunque da... Lui ti spinge, la regia spinge su una continua innovazione e quando inizia a mancare questa spinta, senti un po' la fatica. Sì,
1: sono, sono a metà della seconda stagione e ho percepito che i primi episodi della seconda stagione sono pesanti, cioè proprio i primi tre episodi sono dire, quasi inutili sì, alla sì, sì. storia, è tanto un'enorme spiegazione di come sono arrivati lì a seguito della prima stagione.
0: Il problema di quella, della seconda stagione di, quelle, di, questa, di questa serie è che non doveva esserci, secondo me. Concordo. La prima stagione finiva in maniera talmente ottima che non era necessario andare a fare una seconda stagione. Quindi credo che concordiamo. Ha comunque avuto un discreto successo, quindi probabilmente ci sbagliamo noi. Siamo, siamo noi che non riusciamo Vabbè, a comprendere. A, 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 ancora
1: non l'ho finita di vederla, quindi ancora non dico niente. E tu hai detto che okay, sì, visivamente molto bella, si belli, sì, belli colori, alla fine... Io personalmente noto che la gestione delle luci è abbastanza classica, perché non hanno particolarmente ombre sui video. Sono, talvolta sono quasi piatti. Cioè, sono belli tutti i colori un po' sbiaditi, desaturati eh, che rappresentano il mondo come nella prima stagione, però, non, hanno, non c'è un'incidenza un utilizzo di
0: luci molto particolare. Però, se ci pensi, è un'ottima regia per la televisione. È una regia che, secondo me, è perfetta per, per un prodotto audiovisivo dedicato alla televisione concordo non devi guardarlo secondo me come un prodotto per il cinema devi guardarlo come un prodotto per il televisivo e in quel mondo è un'ottima è un'ottima scelta
1: tra l'altro eh, parlando di serie tv è uscita su Netflix la nuova stagione di Better Call Saul è vero ho
0: iniziato a guardare, ho iniziato a guardare i primi episodi Anch'io
1: dovrò, dovrò, io devo ancora iniziare a guardarla
0: e sono molto belli sono molto interessanti molto iniziano a collegarsi
1: Oh. Iniziano a tornare
0: tutti i punti. Iniziano a tornare Ottimo. e c'è anche un collegamento con del camino. Ah, Dopo, a telecamere spente, eh, a microfoni spenti, ti dirò qual è questo collegamento. Perché no, vorrei evitare il più sì. possibile spoiler, spoiler. Non è uno spoiler maggiore, è una, è un, è una cavolata. È una cavolata. Semplicemente, Dato quello che
1: stiamo parlando, eh, si percepisce che ci sarà un tra poco un nuovo eh, puntate di questo podcast dedicato alle serie tv
0: inizieremo a organizzare una puntata sì, sulle serie televisive
1: magari stavolta io ne avrò visti di più speriamo
0: probabilmente no e inizieranno ad arrivare un pochino di monografie o se avete anche dei consigli, dei suggerimenti da darci potete facilmente trovarci su Instagram, Effetto Vertigo Podcast e su Facebook per oggi direi che possiamo finire qua eh, siamo andati anche abbastanza lunghi rispetto alle aspettative eh, io sono Tommaso e sono Aurelio questo è Fatto Vertigo grazie arrivederci